0: ספר שמיני, פרק ב' This Lיברווקס ריקורדינג אינט פובליק דומיין. read by עמרי לרנר, ירוסלם. ספר שמיני, פרק ב', בספר עמק הבכה, מאת מנדלה מוכר ספרים. רבי אברהם, זקנה מופלגת, קפצה עליו בזמן ארבע השנים האחרונות, ושרטוטי מצחו שנתווספו עליו באותם הימים, היו שרטוטים הבאים לו לאדם מתוך רוב צער, והרבה מהם היה מוישלי עושה. מעשה מוישלי היה מתחילתו ועד סופו שלשלת ארוכה של צער ופחי נפש לרבי אברהם. משעה שאמו של מוישלי הרעישה אותו בקול בחייתה על בנה זה שאיננו, שמועות משונות על מוי שלי שבאו תחופות זו אחר זו, הבהילו את רוחו והיה מחייב את עצמו שבשבילו כל הצהרה הזו. שהרי מוישלי הלך בשליחותו לבקש את הרשלי, הלך ולא חזר אליו עוד. כשנתפשטה השמועה בעיר שנרצח שמוליק הסמרטוטר, והרוצחים, מיכי וגברילה, נתפסו והם חבושים בבית האסורים? כמעט שנטרפה דעתו של רבי אברהם מרוב צער, ולבו היה נוקפו מאוד. אוי אוי, צעק ליבו, מיכי וגברילה הרגו את שמוליק, ואני את מוישלי. הם הרגו את האב, ואני את בנו. הם עשו את בתיה, האישה על מנה ואני עשיתי את בתיה האם, אם שכולה. אני והם החרבנו את ביתם, בית עניים וישרים, שכל נחמתם בעוניים היה בן יקיר זה לומד תורה, ותקווה טובה להם ממנו בעתיד. עתה אין אב ואין בן, ובתיה ובניה שוממים, גם לנות להם ולנחמם אי אפשר לי, כי איך אשא פני לעלובים הללו. וכשנתברר אחר כך מפי השמועה, כל אותו המעשה בשמוליק ובנו, שנשבו בידי יהודים, בידי שניאור וולף ושותפו, שחטפנים הם, והשבויים הללו ניצלו מידם, ושוכבים עתה דבויים ופצועים בבית החולים בעיר זין, היה רבי אברהם נותן הודאה להקדוש ברוך הוא בשמחה, שמוישה לבי אביו חיים וקיימים. אלא, כגודל שמחתו, גדלו עינויי נפשו, כשנגלה לפניו עתה, שאין תקלה זו באה להם אלא על ידו. אין כאן לא מיחי ולא גברילה, אלא הוא בלבדו. הוא בעצמו, כולו חייו, שהיה בחול במעשיו, והאמין בבן אדם בשני אור וולף זה, שלא לדעת מיהו ומאין הוא. ברוך המקום שהציל נפשות אביוני מיד רשעים אנשי חמאס. ואלמלא כך, הרי היו שמוליק ומוישה לחיילים, אחוזי חרב ומחזיקי רומח, ולומדים תכסיסי מלחמה. ומחשבה זו, שבעיוולתו ובהילותו, היה אפשר להביאם לידי עבודת הצבא, ולהביא בזה על כל בית שמוליק רעה גדולה, גם מחשבה זו כשהיא לעצמה הייתה מרגיזת ומאוד. ואף זה שיש חטפנים מצודדי נפשות בישראל, היה מחריב את רוחו ומביאו ללמ ללמד חובה על עמנו. רבי אברהם, שפייטני הוא מטבע בריאתו, נפשו מתרגשת, מידת הדין צווחת בו, ומשימה דברי קטרוד בפיו, והוא מקונן ואומר, הוי, איך ירד את הפלאים עמי, עם עני ואומלל. כל אלפי רבבותיכם, מחי בני ישראל, שנהרגו ונשחטו בשעת חורבן בית מקדשנו על ידי טיטוס, אף אלה שבאו באש באספמיה, ועוד הרוגי מוות רבים ועצומים, כל אלה אינם ממררים את רוחי כאותם הנגועים והמעונים הנגזרים מידכם. כפועל חמס זה שאתם חובלים ומזיקים איש את איכיו בעצמכם. על אותם חללי חרב והבאים באש ובמים יש לי תנחומים, ואני אומר, גיבורים שמתו על ארץ מולדתם, ארץ אבותם, קדושים שמסרו נפשם על קידוש השם, אבל מה אומר על מוקי לשונכם? על הממושכים והמרוטים בידיכם, ועל אחייכם הנחשלים והנרמסים ברגליכם. על מכות אכזריות בידי אחרים, אני בוכה ואומר, עוד אין להתייאש, כך הוא בנוהג שבעולם, החזק ידו בחלש ממנו. אפשר יבוא הימים, והפרעים יבושו וייחתו מגבורתם, ויתחרטו על מעשיהם. אבל כשהמרוטים מורטים, הנכבשים כובשים, המוקים מכים והשדודים שודדים, אני בוכה ובלשוני, אוי, אין מילה. אוי, נפלת נפלת, עמי ישראל. וכמה שרטוטים של צער, שרטט על פניו של רבי אברהם, מעשה הרשלי ובילה. מצטער היה רבי אברהם על ילדים תמימים אלה, ומצטער גם על זה שנמצאו עושי זימה ונבלה בעמינו, ושם ישראל מתחלל על ידם. ובזמן שהיה רבי אברהם שרוי בצער, וחברתו של רפאל הייתה לו לצורך נפש לפקח קצת צערו בדברי שיחה עמו, הניח חבבו זה את כיסלון מקומו, וקבע דירתו בלייפציג, עיר המסחר הידועה בעולם. ושינוי מקומו נתגלגל לו לרפאל בהיסח הדעת על ידי רבי אשר הסרסור. כיוון שראה רבי אשר שרפאל התחיל ממעט בעסקים, וכל דברי הוכחותיו וטענותיו להסיאו לענייני משא ומתן אינם מועילים, עמד והטריד את חותמו, שיהה מריח יפה יפה, למצוא טעמו של דבר זה. ולא לשם ידיעה בעלמא, שאין בה טובת הנאה נתכוון, אלא לשם פרנסה, מפני שפרנסתו ברווח או בצמצום, תלויה ברוב ומיעוט עסקיו של רפאל. כשצמצם זה את עסקיו, ניזון רבי אשר בצער, בהשעה, הייתה דוחקתו מאוד. קפוטתו החדשה שעשה לו בשעה שרפאל היה מרבה בסחורה על ידו, נתמרטטה. ואף הוא בעצמו נתמרטט כביכול, ולא נתקבל בכבוד אצל הסוחרים והחנוונים כבתחילה. כשהוא נכנס פעמים לחנויותיהם, אומרים לו, ברוך הבא, בשפה רפה, ומסתכלים בפניו, שמה לשם עסק בא. וכשרואים שהוא בטל, מיד מבטלים אותו ואינם חוששים בו כאילו אינו. אמת, דעתו של רבי אשר הייתה פנויה יותר באותם הימים לענייני פוליטיקה, שהיה חומדם והוגה בהם באהבה. הבטלנים, תאבי חדשות, היו מקיפים אותו כאכנה בשווקים ובבתי מדרשות, והוא היה עומד ודורש לפניהם במסתורין של מדינות, ובתכסיסי מלכים, הוא מסביר אותם להם בחלקת לשונו. אבל, על דרישה זו לא היה מקבל שכר, וזו צרפת שלו, שאותה בחר מכל המדינות והיה מרבה לספר בשבחה, לא הביאה לו בשכרו אפילו פרוטה אחת ללחמו וללחם ביתו. ובכן, ראה רבי אשר להשתמש בחותמו בשעת הדחק, והטריחו להריח ולמצוא טעם לפיסוק עסקיו של רפאל, ועל פי מידות היגיון מיוחד לסרסורים, יגע ומצא. וכך היה רבי אשר דן ולומד דבר מתוך דבר. רפאל הרי הוא שיננה חריף גדול, ולוויתן במסחר. וללוויתן כמותו, כיסלון, היא בריכה קטנה, והוא צריך לים גדול שיהה פושץ נפיריו ושט שם ברחבה. וים זה אינו אלא או מוסקבה או לייפסיק, שני מקומות משובחים בעולם המסחר. שומט אני את מוסקבה מפני שהישיבה בה אי אפשר ליהודי אלא בתחבולות הללו, שנפש היפה כרפאל קצה בהן. אם אין מוסקבה, על כורךך אתה אומר, לייפציק. והדין נותן שכך הוא. תגרי כיסלון וחנווניה, הרי הם מצפים למיני פרקמטיה הבאים מלייפציק. ואסדה לייפציגית של איליאלייזר, בעל העגלה במקומנו, אף היא תוכיח שאלמלא הדרישה ללייפציק, היא למה, ואיליאלייזר למה? אלא לאו כל סוחר זוכה לעלות לשם, מפני שהדרך רחוקה, ההוצאות מרובות, לשון המדינה שם משונה, המנהגים משונים, והאשכנזי הטיפש כולו משונה. ובכן, ובכן עתיד רפאל לדור בלייפציג, ובזה התיישב הדבר, שבאלו הימים ראוהו כמה פעמים מדבר עם איליה לייזר. ופעם אחת ראוהו עומד אצל האסדה, בודק את הכילה שלה, ומסתכל בצורת סוס נחושת קטן, הקבוע במסמר לאחוריה. נמצא שרפאל נותן דעתו על לייפציג. ולמה? כלומר, למה הוא מתכוון? הרי חזקה היא שאין אדם משנה מקומו בחינם, אלא אם כן כוונתו להרוויח. ומהי? הווי אומר, שכוונתו לעשות בלייציג קומיס לסוחרי חוץ לארץ. דהיינו, להשפיע להם כל מיני סחורה מבתי חרושת שם, ואם כן, אם כן, מסיין רבי אשר את הדרישה שלו, מעמיד חותמו ושומט כובעו, ועיניו מזהירות משמחה כי מגלה נסתרות, אם כן, סמך זבולון בצדך. צא, רבי אשר, צא ועשה לטובת הסוחרים כאן, ולהנאתך, ולטובתך. ורבי אשר מרים פעמי רגליו, חותמו זקוף, כובע או שמוט לו לאחוריו, ושולי כפותתו מתבדרין, והוא רץ ומגלה סודו להחנוונים, ומעוררם בפה חלק על הטובה הגדולה שתגיע להם, אם ירצה השם, מעניין זה ובאותה שעה אין פוליטיקה בכיסלון. תאבי חדשות צמאים לדברי רבי אשר, הבטלנים קוראים לו, והוא אינו משיב דבר, אלא רומז להם מרחוק באצבע ורץ. לא עליכם, סוחרי ישראל, מכאוב כמכאוב לב ונפש של רפאל. מעשים בכל יום הם שסוחרים עומדים ופושטים את הרגל, באונס או ברצון. והם בורחים לשעה, או יושבים בביתם וסוגרים דלתיהם באדם, צוחקים ומיטיבים את ליבם, וממתינים עד יעבור זעם. לא כך רפאל. הוא ראה פרצה בהסקה ונתבהל, ועד שלא נגלתה, שממה עליו נפשו. ליבו נוקפו על בהילותו, שהיה נושא ונותן בימים האחרונים ללא חשבון ויישוב הדעת כבתחילה. יישב כאן בחיסלון אינו יכול עוד, והבריחה כבריחת גנב אף היא קשה עליו, ומה יעשה? ויום זה שאמר רפאל לשבות בו ממעשיו בחיסלון מכל וכל, להתבודד ולגמור חשבונותיו בינו לבין עצמו, היה ביתו בית ועד לחנוונים, ולא ננעלה הדלת בפניהם כל היום, זה יוצא וזה בא. שהכל מבקשים לעשות סחורה על ידו עם האשכנזים, תגרי לייפציג, שהוא הולך להשתכר שם, וטובת הנאה יקבל כראוי לו. מתחילה היה רפאל כופר בעיקר הדברים, ואמר שלא עלה על דעתו מעולם להתיישב בלייפציג. וכפירה זו נתקבלה להחנוונים לדחייה מצד רפאל, שאין רצונו לעסוק עמהם. ונתביישו כאילו שפך להם קיתון על פניהם, וגמרו בדעתם הנעלבים האלה לעמוד על כבודם ולפתותו בדבריהם עד שיתרצה להם. כיוון שראה רפאל עד היכן הדברים מגיעים, התחיל מהרהר בליבו, שמא באמת טוב הדבר וחשר לפניו, ומשמיים נפתח לו פתח לצאת בו ממצודה רעה ולהינצל מכל צרותיו. נענה להם להחנוונים בראשו ואמר, מתחילה בגימום, ואחר כך בשפה ברורה, נעניתי לכם רבותיי. אלא, תנאי זה אני מתנה עמכם, שתפרעו מיד שטרי חוב שיש עליכם בשביל סחורת לודג' ונגמור עסקנו כאן קודם נסיעתי. תנאי זה היה מר להחנוונים, והרגיז בני מיהם. ומפני שהיו להוטים אחר מסחר, העמידו פנים צוחקות, ורבי אשר הסרסור היה מנצח עליהם, מזרזם, ומנבא להם רווח מרובה ופרנסה טובה. והתחזקו, ופרעו חובותיהם. ורפאל יצא באסדה של איליה לייזר, רתומה לשלושה סוסים, מצלצלין בזוגין שבסווארם, וסוס נחושת הקטן מתנדנד ומתנפק על יריעת הקילה מאחוריה, והלך בסערת האופנים ובקול שעות ורעש, ובא ללייפציק, וכבש שם בית מסחרו. קשה פרידתו של רפאל על רבי אברהם, שנתרחק ממנו רע נאמן, וקשה גם על הרשלי, שנתרחק ממנו מנחם איש טוב ומיטיב. רפאל הרי אסף אותו לביתו, והיה מי שים עינו עליו בחמלה רבה. ועכשיו, בעין מיטיבו, נעזב הוא ושומם, ואין לו מקום מנוחה להניח שם ראשו, ושוב הוא מתגלגל בלילות על ספסלי בית המדרש. רבי אברהם רואה באוניו של הרשלי, כמה הושחרו פניו וכמה נפשו הגומה, ומצטער עליו מאוד. רוב שעות היום עוברות להרשלי בישיבה בזווית אחת בבית המדרש. הגמרה פתוחה על העמוד לפניו, והוא אינו לומד, אלא יושב מחריש ושקוע בהרהורי ליבו. הוא יושב ומהרהר, ויש לו על מה להרהר. מהרהר הוא על רפאל חביבו, שאיננו. על בילה, אהובת נפשו, שאף היא איננה. הלכה ושבה לבית אביה. ומהרהר על טבעת המופת, וביוצא בה דברים נפלאים שמעשירים את בעליהם. ספר מפעלות אלוקים לרבי יואל בעל שם, וספר תולדות אדם לרבי איליה בעל שם, שהם כוללים פעולות ונפלאות גדולות, היו מצויים בחיקו באותם הימים, והיה מתלמד מהם כמה וכמה דברים נשגבים, על פי קבלה מעשית, כגון לראות קלה שלו בחלום, הן בתולה, הן על מנה והן גרושה. להוציא יין מתוך כותל. להיות רואה ואינו נראה, וכיוצא באלה. את הסגולות לראות את הכלה, היה עושה ככתוב, והואילו. היה רואה בחלומו את בילה יפתו, ונתעלס עמה באהבים. ובעניין הוצאת יין מתוך כותל, ולהיות רועה ואינו נראה, הכשילו השטן תמיד, ונפסלה עבודתו באמצע. אף על פי כן, עמד הרשלי על דעתו, והיה חוזר ועושה כל המעשים האלו מתחילתם, מפני שלא ראה הצלתו, אלא על ידם. אבל הרשלי טעה. רווח והצלה, נתגלגלו לו על ידי חינצה. סוף פרק ב', בספר השמיני, בספר עמק הבכה מאת מנדלי מוכר ספרים.